0: Muy buenas a todos y a todas Nuevo podcast, nuevo campeonato De la mejor liga del mundo Luis Zamora lo presento de una vez y luego vamos con la dinámica. Pero Luis, después de cubrir todo lo que fue el Clausura 2023, pues vamos a cubrir una nueva temporada de fútbol tico. Ahora toca la Apertura 2023. Luis, ¿cómo se siente?
1: Hola, Julián. Hola a todos a todas quienes nos escuchan. Qué bonito estar acá otra vez. Creo que fueron casi tres meses de espacio, Julián. O oh, estoy exagerando mucho.
0: Creo que está exagerando, Luis, pero no lo culpo porque se nota, se nota que, que no nota está el, vacío, el fútbol nacional. El sí, que es que es me siento completo sin el fútbol nacional. Yes.
1: Y, y Julián, parece mentira, pero se nos había hecho rutina todas las jornadas de hacer la cobertura en punto de partida y es muy bonito volver a estar con ustedes aquí repasando pues, todo lo que va a pasar en el fútbol nacional, así que con muchísimas ganas de empezar de nuevo.
0: Así es, así es, la dinámica Nosotros eh, semanalmente, ya fuera una jornada o dos Hacíamos el podcast de repaso semanal de lo que pasaba en el torneo Pero ahorita no ha empezado el torneo Y lo que tenemos que hacer es la previa de la apertura 2023 Así como lo hemos hecho antes, esta dinámica Vamos a repasar cada uno de los 12 equipos de la primera división Que han hecho en el mercado de fichajes Que esperamos para el torneo Y lo vamos a hacer por orden alfabético Así que vamos a empezar con el equipo, la Liga Deportiva Alajuelense, Luis, que tuvo un mercado de fichajes muy interesante, claramente están pensando en ganar el título en estos seis meses, me parece a mí que es algo cortoplacista, es pensando al éxito inmediato, llegó Joel Campbell, Luis, yo creo que esa es la noticia más importante para empezar, ¿no?
1: Creo que es la noticia más importante del torneo me atrevo a decir. En cuanto a fichajes, me parece lo más destacado y llega a aportarle a la liga en un rol, me parece a mí, más de creatividad. Ahorita vamos a hablar de, de dónde se va a posicionar, pero lo hace con el cartel de venir de titular, evidentemente tenemos otros fichajes curiosos también sobre todo en el medio del campo como Michael Barrantes que es un fichaje muy criticado y como Daniel Chacón, es como todo lo contrario a Michael Barrantes un jugador joven con proyección de una posición similar que puede venir a convertirse en leyenda en un corto plazo porque Julián recordemos que es un préstamo
0: Daniel Chacón está en el Colorado Rapids, hay gente que, que ha dicho que le fue mal en Estados Unidos y por eso está volviendo al fútbol nacional, en realidad no es así, Daniel Chacón se fue al Colorado Rapids 2, lo contratan para el equipo 1 pero lo que hacen es que mientras no va a jugar en el equipo 1 lo mandan a la liga para que se jogue y ya después llevarlo al Colorado Rapid 1 a mí no me parece tan mal el negocio Ay. para Daniel Chacón, él mismo expresa que no está tan mal, además de eso hay otras contrataciones, por ahí llamativas está Guillermo Villalobos que llega de Pérez Celedón para tener otro central más, Joshua Navarro y Anthony Hernández, no me cuadran tanto Luis porque siento que, que ya el ataque de la liga está como ...como muy... ...como que ya hay mucho, ¿no? Y, y no entiendo sobre todo Anthony Hernández que llegó hace poco... ...por qué la liga necesitaba otro jugador más en esa posición... Pero bueno, no está mal tener profundidad de banquillo Se criticó mucho el torneo pasado Que la liga no tenía banca directamente Que eran 11 jugadores y poco más Ahora no se le va a poder poner esa excusa Al trabajo que haga Andrés Careví Pero Luis, que hablemos sí de, del rol de Joel Campbell Porque la liga en ataque Carlos Mora, Aaron Suárez Yosimar Alcócer y Johan Venegas ¿A quién sacas Yo sacaría a Venegas Pero claro, Venegas viene haciendo muchos goles en pretemporada Fue el goleador del torneo pasado Luis Es cierto que tener a Joel Campbell es bueno para cualquier equipo Pero en este caso para la liga Luis También tiene el contra De que tienes que sentar a un jugador Que lo ha estado haciendo bien
1: ¿no? Los fichajes en ofensiva de la liga Los veo muy innecesarios Sí hay que dar profundidad de plantilla y creo que para el recambio Joshua Navarro no está mal, incluso Anthony Hernández pensando en una posible venta de alguno de los dos extremos no está mal, pero hacer esos fichajes luego de haber traído a Joel Campbell eso sí me parece mal porque Campbell puede jugar en todas las posiciones de ataque y eso ya significa una opción de recambio para todas las posiciones. Entonces creo que eso le daba la profundidad necesaria a la liga, se pasa un poquito de las manos, creo que sí va de la mano con lo que dice Julián de intentar al corto plazo tener la mayor cantidad de opciones posibles y el rol de, de Campbell tiene que ir por ahí, no veo por qué sentar a Mora o Alcócer y el que ya por tema rendimiento... No necesariamente en el torneo anterior, pero por lo que puede significar de aquí al futuro de la Liga, el que creo que va a pagar los platos rotos es Johan Menegas, a menos de que la Liga decida cambiar ese planteamiento, jugar con dos delanteros, dos extremos, un creativo y jugar con línea 3 que es algo que tampoco viable. Y ya para pasar Julián, también curioso ver qué va a pasar con los laterales, teniendo en cuenta lo importante que fueron los centrales en el torneo anterior y que llega Daniel Chacón como una opción para ya sea acompañar a Celso Borges en el medio o meterse como tercer central y dar la posibilidad de tener más chances en ataque, Julián.
0: Sí, Luis, de hecho, viendo que llegó Daniel Chacón, yo también veo un poquito innecesario lo de Michael Barrantes. Es un líder que eso juega a su favor, ¿verdad? Es un jugador de experiencia, es un líder, hace sentir cómodos a los más jóvenes, pero si ya tenés a Daniel Chacón, contratar a un jugador de 38, 39 años como Michael Barrantes, también me viene saliendo un poquito innecesario, entonces, a ver a la Alajuelense no hace un mercado malo para nada, pero es un mercado de muchos nombres, muchas figuras y tal vez puede dejar dudas ¿Por qué tantas figuras? O sea, ¿realmente las necesitabas? ¿O te estás dejando llevar tal vez por la ansiedad de conseguir la, la ansiada 31 en este caso? Pues bueno, por ahí dejamos el mercado a la alacuelense. Llegaron también Dylan Brand y Byron Mora. Volvieron de una sesión del torneo anterior. Nos espera que tengan mucho protagonismo. Y pasemos al segundo equipo en orden alfabético. El club. Sport Cartaginés y Cartaguito lo que tiene primero que todo, rehacer el medio campo. porque el hecho de que se vaya Michael Barrantes, ok, no hablamos también del fichaje de Barrantes por la liga Luis, pero que se le vaya Michael Barrantes a Cartaginés, es tema serio llegan Cristian Martínez vuelve Ronald Mauricio Montero que estaba prestado, llega Douglas López se recupera Víctor Murillo de la lesión, hay que ver, pero que no esté Barrantes y que se haya ido también Luis Ronaldo Araya que juega un poquito más adelantado, por ahí van a haber cambios, ¿no, Luis?
1: Sí, y Cartaginés apela por mucho mixto, me parece, no tanto para cubrir la labor defensiva de Barrantes ni para suplir a Luis Ronaldo Araya, creo que busca mezclar esos dos perfiles. La salida de Barrantes es algo que se iba a dar tarde o temprano, es decir con todo respeto ya Barrantes está para una edad de retirarse del fútbol, es decir a Cartaginés le quedaba mucho uno o dos torneos cortos más con Barrantes, entonces el hecho de que salga yo no lo veo tan mal, es una oportunidad de crecimiento para Cartaginés pero es un jugador de peso en la plantilla, entonces hay que ver qué sucede cómo se adaptan esos jugadores nuevos en el medio del campo lo que me parece más curioso de Cartaginés Julián y es lo que de Destacábamos al cierre del torneo anterior, que al final le termina costando la eliminatoria contra la Liga en esas semifinales, es la defensa y cómo no logró consolidarse a lo largo del torneo. Y aún así, no hay ningún fichaje, Julián.
0: Eso iba a ir porque, a ver, Cartaginesa, a mi parecer, es un muy buen torneo pasado del Clausura. Y lo que le terminó matando contra la Liga en fase regular cuando le meten cinco goles y luego en la semifinal es la defensa. O sea, se vieron superadísimos, eh, Carlos Mora y Josimar Alcózar parecían motos contra la defensa de Cartaginés. Y justo ahí es donde el equipo no se refuerza. Llega Aubrey David, eso es cierto, eso hay que tenerlo muy en cuenta Luis y, y nosotros dos que vamos a estar muy contentos. Y es un jugador que puede jugar en cualquier posición. Pero me parece que igual José Luis Quiroz, tenemos que ver cómo responde Kendrick Enríquez, que es un lateral izquierdo. Que ya ahora sí va a tener que dar ese paso adelante. José Vargas tuvo un torneo muy malo pasado. Pero bueno, la defensa de Cartaginés. Cartaginés, que de hecho en la recopa jugó con línea de 5, Luis, eso es interesante, no creo que se mantenga mucho, pero por ahí hay que ponerle atención. Y así como la defensa, Luis, tal vez no tenga tanto recambio o tantas fortalezas, más allá de la contratación de Obrey David, que sí puede ser muy interesante, el ataque me parece que lo hace muy bien. A diferencia de la liga, porque Cartaginés ya tiene tres atacantes también muy muy consolidados, Allen Guevara, Jekyll Venegas y Marcel Hernández necesita recambios que si se lesiona a Marcel que si se lesiona Jay que el descansar a Guevara pues bueno Cartaginés contrata a Josimar Pemberton que viene de Guadalupe y Josimar Méndez de Herediano dos jugadores en el caso de Pemberton que ya iba para segunda obviamente va a aprovechar la oportunidad y Méndez que no tuvo muchas chances en Herediano pues va a aprovecharlas en Cartaginés a mí me parece que estos son la clase de jugadores que tú quieres tener en tu equipo no para que sean figuras no para que sean titulares, pero para que en el momento que los necesites de recambio lleguen a cumplir, Luis.
1: Se adaptan mucho a lo que busca One Shop. Son de un perfil similar a lo que tiene con Guevara, a lo que tiene con, con Jekyll Venegas. Y bueno, pueden servir. En... Es un mercado curioso para Cartaginés. y David, tomándolo en cuenta, llega a reforzar tal vez la zona más vulnerable. Y si tomamos en cuenta eso... ...viendo cómo pueden adaptarse... ...los fichajes en medio del campo... ...puede ser un torneo prometedor para Cartaginés... ...eso sí, no le veo plantilla para ser líder... ...lo veo igual... ...y ahorita al final vamos a hablar un poco de eso... ...de las expectativas para cada equipo... ...pero lo veo peleando la clasificación igual...
0: Sí Luis, nada más para terminar... ...contratan también a Justin Daly... ...a mí, a mí no me hace mucha ilusión... ...pero bueno, supongo que también va por el lado del, del refuerzo... ...reforzar el banquillo por parte de Cartaginés... ...vamos a ver cómo le va a Wanchuk ...en su segundo torneo con este proyecto... En la provincia de Cartago. Seguimos con el repaso de los equipos. Luis viene uno de los equipos que a mí personalmente me deja más dudas. El Municipal Grecia, el equipo que se salvó de descender de milagro. Y a pesar de que no descendió, me pareció a mí el peor equipo del torneo pasado. ¿Qué pasa entonces? Que hacen un cambio total del equipo. Luis, todos los jugadores que tenían prestados se van: Matthew Bolaños, Daniel Salas, Angel Escobe. Se fue Alfonso Quesada, que es el, gracias a él, están todavía en primera división. Johan Bonilla se fue, se fue Raymond Salas, José Andrés Rodríguez, Esteban Rodríguez, Luis. Lo de Grecia simple y sencillamente fue. Una limpia.
1: Fue una limpia, en eso estoy muy a favor, pero tomando en cuenta que en esa limpia se van jugadores como Alfonso Quesada, como Fernando Lesme y lo que traen son muchos refuerzos de Liga de Ascenso algún que otro mexicano que fracasó en el fútbol de México no estoy seguro hasta dónde le vaya a alcanzar a Grecia, es decir, si saca lo bueno del equipo, algún que otro jugador de lo malo y apela por jugadores jóvenes, está bien, yo no veo nada de malo en eso, lo malo es el peso de la plantilla, sobre quién va a recaer. Es decir, Grecia, a mi criterio, es un mercado pobre. Y no significa con esto que le vaya a ir mal en el torneo. Si analizamos lo que dijimos de San Carlos, el torneo anterior, que puede ser un torneo de transición, pues creo que puede ir en la misma línea. Pero hay que ver sobre qué se sustenta ese proyecto. Y se mantienen los mismos Esteban Ramírez, eh, Giancarlo Agüero, etcétera, que tampoco es que hayan liderado el proyecto para bien en su momento. Entonces me dejan muchas dudas por ahí Pero por lo demás en realidad son expectativas Todo lo que podríamos decir Y por lo demás habrá que ver cómo se desarrolla
0: el torneo Rodrigo Javier Noya es un central mexicano Mide como dos metros la verdad O sea de verdad es muy alto Facundo Macarov, argentino No lo conozco Brian Rojas el ex herediano Va a llegar al equipo y el otro Fichaje que tienen es Daniel Cambronero para la portería Porque bueno ya dijimos se fueron Alfonso Quesada se fueron Fernando Les Tal vez no hay un fichaje Primero hay muchos jugadores que no conocemos esa Es la realidad y tal vez no hay un fichaje así Como que motive muchísimo la verdad Es que la situación de Grecia sí da, da Para pensar tal vez un poquito mal Pero bueno por ahí lo vamos a dejar Después de Grecia otro de los equipos que estuvo Luchando el descenso pero que aprobó después del campeonato anterior, la Asociación Deportiva Guanacasteca, Luis. Se le fueron algunos jugadores que tuvieron su protagonismo en el torneo pasado. Se fue Alejandro Gran, el portero Antonio Torres, Axel Quiroz, Joseph Polaños. O sea, jugadores que tuvieron protagonismo, pero no diría que eran jugadores determinantes. No me parecían indispensables en el equipo de Guanacasteca. Y por ahí yo creo que el equipo en realidad tiene con qué ilusionarse con mejorar lo del torneo anterior, Luis.
1: Julián, yo creo que con solo mantener el nivel del campeonato Cumpliría. Cumpliría mucho porque significaría ya quitarse el peso de encima para el torneo que llega de pelear por el descenso. En su momento Joseph Bolaños, Axel Quirós, Antonio Torres, el mismo Alejandro Durán, creo que fueron jugadores muy importantes, pero a excepción de Durán, en el último torneo no siento que hayan sido Tan indispensables los otros tres. Entonces es un buen momento para dar ese cambio. Trae jugadores interesantes, sobre todo quiero ver qué hace el Cubo Torres. Viene viene con nombre, Julián, y, y no solo nombres, no, no, el... destacadas participaciones a
0: lo largo de los fichajes más interesantes para el campeonato. O sea, yo lo digo
1: así. Y le podría incluso abrir mercado a la Liga Nacional en caso de que salga bien, en caso de que man, muchas cosas más. Incluso ahora lo podríamos relacionar con lo de Paco Palencia en Sporting. Pero me gusta. Y me gusta lo que hace Guanacasteca porque de la mano ya ahora sí de un entrenador que sabe lo que quiere, pues deja ir, pero también retiene un poco y la base se mantiene. El no dejar ir a José Pablo Córdoba me parece que ya es ganancia. Expectativas de Guanacasteca, altas. ¿Altas en qué? En competir. El torneo anterior en la última jornada todavía tenía un chance matemático Por lo menos en la penúltima de clasificar Entonces me espero algo parecido, que pelee
0: yo, yo también Luis, y como decís, o sea Se va Axel Quiroz, que fue importante Sí, pero sobre la recta final del torneo jugaba Sean Johnson Y él se queda, y ya está más joven que se fue yo hace ahí estaba Darío el Castrillo, que hasta anotó un par de goles que es más joven también, o sea yo creo que al final de cuentas Horacio Esquivel logra quedarse con jugadores jóvenes que es lo que le gusta, o por lo menos algo que sabe hacer muy bien, desarrollarlos y además de eso, los jugadores que pierde, como ya hemos dicho, ¿verdad? No eran determinantes, no eran indispensables para el equipo, por ahí Guanacasteca, sí ¿por qué no volver a verlo en esa parte alta de la mitad de la tabla para arriba? Es un buen mercado para Guanacasteca, interesante, ahora que va a un clásico de la Pampa, pero ahorita, ahorita vamos a hablar de Liberia primero por el orden alfabético Luis, a ver, es un mercado de fichajes, todo mundo lo cataloga de buenísimo que Tal vez sea el equipo más completo del país He llegado a escuchar incluso A mí personalmente Como Herediano lo voy a decir No estoy muy seguro todavía Pero Luis, de que Herediano Es de los equipos que más movió El mercado de fichajes y el que más Eso es un hecho totalmente
1: Sí, se mueve mucho, es un mercado muy activo para Heredia, pero creo que la gente confunde eso mucho con éxito. En la portería creo que va a atajar a Aaron Cruz, parece... Que a mí me parece mal. Sí, porque bueno, pues el portero suplente que traen es superior a mi criterio.
0: Además, Lescano ya ha estado en procesos de selección, está joven, para mí sería un error que el portero sea Aaron Cruz, pero bueno en
1: defensa, sigo pensando igual, todavía no logra encontrar esos refuerzos,
0: Julián. Luis, es que a ver, nosotros sabemos que a Justin Campos le gusta jugar mucho la línea de 5 porque lo había hecho con jicaral lo hizo con Saprisa, lo había hecho con Herediano antes de irse a Saprisa. sabemos que es algo que le gusta y a ver, yo veo que Herediano tenía a Aaron Salazar, a Fernán Faerron a Keiner Brown, a Basulto y además de eso le traen a Everardo Rubio, que me parece un buen jugador, la verdad, cuando estuvo con Santos de Guapi lo hizo muy bien. Y yo digo, bueno, Herediano de repente tiene cinco defensas centrales y los cinco podrían ser titulares.
1: No, Julián. A ver. Keiner Brown no puede sí. ser titular y aspirante al título.
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me voy a arriesgar y voy a decir que Fernán Farrón tampoco.
1: Si hablamos de fútbol yo creo que tal vez le alcance, pero si hablamos de todo lo que conlleva ser Fernan Farrón, ahí cambia la Exacto. cosa.
0: Yo creo que por ahí es por donde va el mercado de Herediano. O sea, tienen mucho nombre, tienen mucho jugador que incluso ha llegado a ser exitoso. Pero el estado de forma en este momento es lo que me deja dudas Por ejemplo, avancemos un poquito Traes a Alan Cruz Alan Cruz cuando se fue de Herediano y se fue a Estados Unidos. Era el mejor contención de este país. Por lo menos estaba top 3 Luis. Ahorita me deja muchas más dudas. Y yo no sé si vaya a ser un fichaje exitoso en este caso. Y es esa clase de movimientos. Por ejemplo traes un central como Everardo Rubio. Llenas el equipo de centrales. Pero también traes a David Vega. Te dejas a, a Jesús Godínez que a mí no me parece. Traes a Luis Ronaldo Araya, a Elías Aguilar. Entonces traes muchas defensas, traes muchos atacantes. Y entonces... Yo me pregunto, ¿cómo va a jugar el equipo? Yo no dudo de la capacidad de Justin Campos. Yo no dudo que es un equipo con mucho potencial. Pero así de primeras me deja muchas dudas este equipo de Herediano, Luis.
1: A mí lo que más duda me deja de heredia es, primero, que no refuerza la zona que a mí me parece más endeble, que son los laterales. Que en media cancha trae mucho jugador del mismo perfil que ya tiene. Es decir, si Gerson Torres se va, no lo sé. De momento no se ha ido. Y David Vega juega en la misma posición. ¿Qué vamos a hacer con los dos? O sea, alguno de los dos tiene que ser suplente. Y para traer un suplente tan caro y tener posiciones sin cubrir, no empato con ese criterio. Luego traes a Elías después de haber traído a Luis Ronaldo Araya. No sé, o sea, tenemos cuatro jugadores para un puesto que pueden ocupar más posiciones Sí, pero es que en las otras posiciones también hay jugadores que tienen la capacidad de ser titular. Traen a Joseph Bolaños A mí me parece un buen jugador, pero ¿para qué con la plantilla que tiene Heredia? No lo aprovecharía más Guanacasteca Grecia, por ejemplo, que ya jugó ahí Heredia compra mucho, pero como lo dije al principio del repaso de Heredia ¿Para qué compra tanto? ¿Son necesarios esos fichajes? A mi criterio no, o por lo menos no todos el tener muchos jugadores en el equipo no necesariamente lo hace mejor, y Heredia donde tenía que reforzar, la lateral izquierda por ejemplo, ver alguna opción en el centro de la, de la delantera tras la salida de Antonio Contreras, buscar recambio para los centrales que ya van de salida no lo logra, creo que ahí es donde yo digo que Heredia tal vez ha sido un gran mercado en nombres, pero un mercado no tan completo, si nos ponemos a analizar puesto por puesto.
0: Y ahí, ojo, o sea, capaz Heredia no termina siendo un torneazo Elías está en un nivelazo, a lo... no. Alan Cruz también y, y quedamos aquí, ¿verdad? Pero
1: Tiene equipo para ser líder Es decir, pero no es el mercado perfecto Como nos quieren vender
0: Sí, es, es un buen mercado con muchos signos de pregunta Yo creo que por ahí es por donde podemos dejarlo Ahí es que hemos mencionado muchísimos nombres Y aún así hemos dejado afuera Eduardo Juárez Aaron Murillo Alejandro Obran que vuelve, Daniel Zagalas que vuelve, Fernando Piñar, está Velázquez, es demasiado, es demasiado Sin duda va a ser de los equipos a ponerle más el ojo en el campeonato independientemente de cómo les vaya Pasamos con el recién ascendido, me da muchísimo gusto a mí, o sea, la verdad soy muy contento de que se sume a la primera división En lugar del equipo de Guadalupe, el Municipal Liberia y fieles a su palabra Luis los directivos dijeron, si ustedes ascienden, si ustedes son bicampeones de ascenso, les prometemos que todo el equipo se va a primera división. Cumplieron, renovaron a Minor Díaz, renovaron a los asistentes técnicos Luis Liberia, tiene llegadas, pero no tiene salidas y a mí, por lo menos, es algo que me gusta mucho.
1: Me atrevo a decirlo, para mí es el mejor mercado de todo el torneo. Entendiendo los recursos, ¿verdad? Si la liga puede comprar a Campbell, ese será un gran fichaje. Pero Liberia, que no puede traerse jugadores de ese estilo, mantener todo su equipo de ascenso y traer fichajes de experiencia, como Maynores Coe, como Marvin Angulo, como Fabricio Ramírez, jugadores eh, un poquito más desequilibrantes, como Bernie Burke. Complementar lo que ya tiene, que ya por sí Liberia tenía un gran equipo que logró, me parece que en tres campeonatos de segunda división consecutivos, ser líder de la fase regular de su grupo, ya eso es material suficiente para tenerlo en cuenta. Y si a eso le sumamos cinco refuerzos buenos para cualquier equipo de casi cualquier equipo de la primera división, nos formamos una plantilla que antes era competitiva y que ahora va a ser competitiva, pero con variantes. Y hay que tenerle el ojo a Liberia, porque es un equipo que ya sabemos que es fuerte por su estadio, por su afición, por su historia, que es uno de los equipos que tiene campeonatos. Y si le sumamos a eso, jugadores buenos, hay que ponerle el ojo a Liberia, Julián.
0: Un proyecto que ha estado creciendo mucho también, porque la realidad es que detrás viene una directiva y que ha estado trabajando bien las cosas como son. Y sí, Luis, un equipo que ha dominado tanto y también la Liga de Ascenso y que mantiene a todas sus figuras con estos refuerzos. Yo creo que lo que le queda es dar ese siguiente paso y empezar a competir de una vez en primera división. Con el aliciente, además, de que tenemos clásico de la Pampa, Luis. Y yo desde ya, desde ya me quiero ver un Liberia Guanacasteca. Y eso es algo que le va a sumar muchísimo. Al fútbol costarricense hace unos años nosotros decíamos que Guanacaste necesitaba un equipo de primera división y ahora tenemos dos y dos que esperamos que por lo menos estén ahí en media tabla compitiendo incomodando entonces yo creo que no deja de ser algo muy positivo lo de Liberia y pasamos a otro equipo que viene de una temporada muy floja que el mercado de fichajes ni es excepcional ni es terrible, Luis, yo creo que lo deja en una situación similar, sinceramente, estamos hablando de Pérez Celedón, lo más interesante que se le van Guillermo Villalobos y Joshua Navarro, que son los jugadores que contrata la liga que vuelve Justin Monge, que para mí es un acierto, para mí en realidad no debió irse, y llega Jürgens Montenegro, grechel Pérez, Matthew Bolaños. O sea, yo creo que queda en una situación similar, ¿no, Luis, el equipo de Pérez león
1: En cuanto a nombres, sí, pero yo sí veo más expectativas, más esperanzas en este torneo que en el anterior, porque hay más jugador con rodaje en el fútbol nacional. Mati Bolaños es uno que fue de los importantes en Grecia el año anterior. Jurgens Montenegro, a cada equipo que va, no quiero decir que es figura, pero es un jugador a tener en cuenta y con regularidad casi siempre rinde. Kreichel Pérez, nos hemos quedado con ganas de verlo brillar más, es la verdad, pero creo que es una buena oportunidad. Si tomamos en cuenta una base que Pérez logró consolidar más al final del torneo, porque al principio sí que es verdad que le costó mucho, y le sumamos esas cosas y un poquito más de trabajo, que en temporada puede ser una temporada curiosa no lo veo por encima ni de guanacasteca ni de liberia ni de sporting por ejemplo pero es un equipo que puede llegar a superar esa expectativa que tenemos.
0: Yo voy muy de la línea, la verdad. Me espero una imagen similar de Pérez. Va a cambiar la media cancha porque el torneo pasado estuvo mucho Marcos Jiménez e Ismael Morales, que eran dos extranjeros que si no reconocen los nombres, pues exactamente eran esa clase de extranjeros. Supongo que volverá Luis Carlos Barrantes a ser protagonista. Anthony Mata llega William Fernández. O sea, de que hay cambios hay cambios. Yo no creo que en sí el rendimiento del equipo sea lo que cambie, sino simplemente los nombres. Además de eso llega Brandon Bonilla, que es un lateral que siempre me ha gustado en Cartagena no le fue bien, esperemos en Pérez Celedón, y, y ahora Luis nos toca el equipo del Punta Arenas FC un equipo, de hecho hace poco estaba pensándolo, cuántos jugadores del equipo de Punta Arenas que ascendió van a estar en el equipo la siguiente temporada, yo creo que son menos de 5 así sinceramente, porque se fue Rodrigo Garita, Kevin Vega, Antonio Hernández, Randy Vega Yemar Hernández, Víctor Pérez, jugadores tal vez que no suenan tanto, que no son tan importantes, exceptuando a Anthony Hernández, pero es de lo poquito que le quedaba al puerto, ¿no? Al equipo que ascendió y como tal, con ese montón de salidas también llegan varios refuerzos, pero a ver, lo de Punta Arenas, similar a lo que hablamos de Pérez, en un nivel superior sí, pero yo tampoco veo una cara muy diferente del puerto para el siguiente torneo, Luis.
1: Muy parecido, es decir, en defensa creo que la Utaro Ayala así mejora la situación. En Guadalupe era de lo poquito rescatable que tenía el, el equipo, a mí me gustaba bastante. Por lo demás, el perder a Cuero y a Montero significa tal vez perder un poco la identidad del medio campo de Punta Arenas.
0: Y a Fernández también lo hizo, a William Fernández.
1: Y, y en ataque se va el más importante, Antonio Hernández, que si bien era mal utilizado en Punta Arenas, creo aún así que era el jugador más importante del equipo. Es cierto que traen jugadores de renombre, como Barlon sequeida como Brian López, pero a mí sí me parece que va peor Arenas Julián. Hay que ver, eso sí, si sí, lo que trae el técnico se adapta un poco más a lo que quiere hacer, pues aunque a veces los nombres no sean superiores a los que estaban, puede ser que un equipo con menos renombre termine jugando mejor porque son jugadores que se adaptan a la idea del DT, pero de buenas a primeras me atrevo a decir que él puede ir hasta un poco peor a Arenas. Hay que ver, porque también el torneo anterior entra en una mala racha innecesaria, es decir, creo que son factores muy Externos, los de Punta Arenas. Si ahora ya logra concentrarse un poquito más en el ámbito futbolístico, aunque no juegue bien como la temporada anterior, creo que si no logra meterse en uno de esos baches negativos, incluso esta puede mejorar su torneo, pero por nombres creo que está peor.
0: Sí, a mí tal vez lo que me motiva para pensar que le puede ir un poquito mejor a Punta Arenas es que es cierto, por nombres, a ver, un Barlon Sequeira, Juan Pablo Ledelma, que ha generado mucha expectativa, el hijo de Peronal Ledelma, que es un jovencito formado en la liga llegue Brian López después de una lesión muy grave, Adrián Lozano que jugó en México incluso creo que estuvo llamado una vez a la selección Rashir Parkins, Andrei Mora Luis Miguel Franco que jugaba en Herediano o sea, si llega un jugador de renombre estamos de acuerdo que tal vez no es que sea para emocionarnos y tirar al equipo para arriba ¿verdad? pero yo creo que por lo menos el hecho de que pueda empezar el torneo Heiner Segura va a ayudar un poquito a Punta Arenas, a mí personalmente nunca me gustó lo de, lo de Vargas como entrenador del equipo de Punta Arenas Keiner Segura llegó al equipo en un momento muy complicado vamos a ver si ya pudiendo trabajar un poquito más desde el inicio logra pues acomodar un sistema tal vez yo no espero tantísimo del puerto pero yo sí creo tal vez un poquito a diferencia de Luis que pueda hacerlo mejor que el torneo anterior yo creo que con eso podemos pasar a Punta Arena nos esperamos algo similar a final de cuentas y ahora vayamos al proyecto de San Carlos Luis que tanto nos gustó del campeonato anterior en el media day de food le preguntan a Víctor Belén del técnico que si para ellos sería un fracaso no clasificar a semifinales y, y él dice no y de repente como que todos los periodistas se sorprenden y dicen no sería un fracaso y él dice el objetivo de nosotros no es meternos a semifinales el objetivo de nosotros es consolidar jugadores de nuestra cantera acomodar las finanzas del equipo y cuando esos canteranos estén consolidados ahí sí pelear una clasificación y pelear un campeonato y yo he escuchado mucha gente decir que eso es terrible que un equipo no puede ir perdiendo desde el inicio que usted no puede ir falto de ambición, a mí personalmente me parece que es de esos proyectos que en este país no existen y que hacen falta.
1: Genial, Julián me parece que lo que hace falta para que este fútbol sea profesional es que se consoliden proyectos no que se ganen títulos porque ganar títulos como lo veníamos analizando en la parte inicial del podcast, depende de muchos factores, más en este torneo que es demasiado emocional. A veces un equipo gana un torneo invicto y no tiene ningún proyecto, no tiene ninguna idea de juego, no tiene ninguna identidad, simplemente gana porque tiene los mejores jugadores y cuando esos jugadores ya no estén, entonces pues el proyecto se va a caer. El proyecto que lleva Armando Sporting desde hace un buen tiempo es importante para el fútbol nacional. El proyecto que inició San Carlos el torneo anterior es importante para el fútbol nacional y lo que vienen haciendo Santos desde hace varios años también es importante. Eso hace crecer el fútbol, porque lo que hace crecer el fútbol no es que la Liga, queredia o que esa prisa ganen el título. Lo que hace crecer el fútbol es que el nivel medio de la Liga, no la Liga Deportiva de la Jolense, sino la Liga Nacional, la Liga promérica suba. Perfecto, lo de Así San Carlos. Es. Sí creo que va a sufrir la salida de Rachid Chirino, porque era el jugador más importante de San Carlos, creo que aún no está confirmado, pero ya varios medios lo dan en el fútbol de Israel, pero por lo demás, que se mantenga compitiendo, que consolide figuras, alguno que otro que lleven a la cele como ya viene siendo constante, suficiente para San Carlos. ¿Por qué? Porque con el equipo que tiene Zaprisa, con el equipo que tiene la Liga, con el equipo que tiene Cartaginés, con el equipo que tiene Herediano, con el dinero que han invertido equipos como Sporting, es difícil entrar y no tiene que ser necesariamente un objetivo. Es decir, competir tiene que ser un objetivo siempre, pero el hecho de consolidar su proyecto, de tener las líneas claras de qué hacer, eso habla muy bien de la gestión que está teniendo San Carlos, Julián.
0: Para mí también, Luis, uno de los problemas de este país es que el fútbol es cortoplacista. De hecho, el mismo Abelenda lo dice, si yo pierdo tres partidos seguidos, yo tengo los cuchillos en el cuello. Bueno, en San Carlos, por dicha, no ha sido el caso, pero no dudo que en otro equipo lo sea. Y eso está mal, está mal, o sea, estamos de acuerdo, lo de Alexander Vargas en Punta Arenas, para mí duró mucho para mí duró mucho, por ejemplo, porque el proyecto no daba para pensar que iba a mejorar pero lo de San Carlos está muy bien, es un equipo que toda la vida ha generado muchísimo talento, lo desarmaron hace poco, le contrataron muchos jugadores es un equipo que aún así con todos estos canteranos básicamente recreándose y aún así el torneo pasado termina sexto o sea, es un equipo que da para pensar bien, para de verdad agradecerles que por fin haya un proyecto que esté viendo hacia largo plazo y esté bien. bien mejorar la cantera en el fútbol nacional se va a la Chichirino, llega César Yanis, el panameño, también es de los jugadores que más me va a llamar la atención ver en este campeonato, llega Eric Cabalceta, central, yo no sé si Cavalceta vaya a ser titular. Anderson y Piedra tuvieron un buen campeonato anterior en la defensa central, hay que ver por ahí, y el otro que se va es Cristian Martínez, que es un jugador de muchos años, de mucha trayectoria en San Carlos, yo creo, y es otra cosa que me gusta, bueno, que me tiene muy interesado en San Carlos, es ver a Sebastián Acuña como contención, que es su posición real, él estuvo jugando como lateral derecho o como central el torneo pasado pero en realidad es mediocampista, así que por ahí ver a un jugador como él, que es capitán de la sub-23 y demás, yo creo Creo que, que San Carlos hay que verlo, Luis, y no hay que seguirlo con el ojo crítico de exigirle estar en el top 4, exigirle ganar siempre, sino de exigirle que vaya dando progresos en ese proyecto que tanto nos... Y,
1: y eso es malo en la prensa, Julián, porque es llenar de unas expectativas inalcanzables e innecesarias a un equipo que no las necesita. Si usted me dice que Herediano llega a decir que no tiene la obligación de clasificar porque tiene que consolidar jugadores, ahí sí yo le digo, mire, usted señor, es un fracasado. Pero que usted le diga a San Carlos, que usted le diga a Guanacasteca, a Grecia, a, a cualquier otro equipo que tiene la obligación de meterse en semifinales y que si no se mete en semifinales, entonces ya es pensar en fracaso. Eso es mala prensa, eso es incentivar al resultadismo inmediato sin ningún tipo de obsesión con el desarrollo futbolístico
0: y eso está mal. Yo estoy totalmente de acuerdo, aquí pensamos así, y si ustedes quieren pensar que es un fracaso, por lo menos admitir que no voy a luchar por semifinales, pues es muy válido pueden comentarlo y por ahí lo discutimos abiertamente en el perfil de punto de partida, mientras tanto Luis pasemos con otro equipo que ha hecho las cosas bien, que es el Santos de Guapiles se salvó también del descenso tuvo también un torneo muy bueno en el clausura, quedando por mitad de tabla, Randall Rowe hizo un trabajo sensacional con el equipo que tenía Santos, La la verdad, o sea, por plantilla daba para pensar mal y el equipo terminó haciéndolo muy bien. Al final de cuentas, yo creo que no hay tanto. Llega Raymond Salas, llega Royner Rojas, llegan un par de panameños, todos en ataque. Se va Carlos Villegas, que al final no tuvo tanto peso. Yo creo, Luis, y eso sí me decepciona un poquito. Randall Rowe hizo mucho con muy poco el torneo pasado. Yo creo que va a tener, le va a tocar algo similar en esto
1: pero me parece que en algún momento también la dirigencia de Santos dijo que no estaba para invertir más.
0: Pero es cierto, escucha. es cierto, Luis, sí, es cierto, es cierto.
1: Entonces creo que va a ser la tónica para Randall Rowe. Ahora, si le dan un equipo muy similar y le quitan a su mejor jugador, yo creo que va a pasarla un poco mal, por lo menos para consolidar a un nuevo portero, porque lo que estaba haciendo Lescano con Santos en algunos partidos incluso fue de salvación y recordemos que Santos inicia peleando el descenso por el buen desempeño de los jugadores de Row y de su trabajo en la dirección técnica termina salvándose no estoy diciendo que vaya a quedar último ni nada por el estilo porque confío mucho en el trabajo de Row, pero sí cierto que si la directiva no le da la mano pude terminar cayéndose. Y ya venía hablando muy bien de Santos de Guapiles en los últimos años yo cuando hacía la relación con San Carlos, pero creo que se está descuidando un poquito el proyecto ahorita. No necesariamente hace falta fichar 15 jugadores, pero antes debutaba más canterano, antes le ponía un poquito más de atención en mantenerse en competencia y ahora creo que lo descuidas con el simple hecho de mantener la categoría. Si lo que apela es eso, creo que el entrenador ideal
0: es Randall Rowe. Tal vez sea una palabra un poco fuerte, pero no me viene otra. Eh, tal vez está posando sobrevivir, ¿no? Un poco, o sea, hacer un buen torneo, estar ahí media tabla, ¿por qué no? Igual que el torneo anterior, con un equipo que ellos saben, o sea, ellos mismos saben que no se reforzó tal vez lo que debería, pero bueno, aguantemos, aguantemos estos seis meses y ya el equipo ojalá pueda ir renaciendo de a poco. Yo creo que ese es como el pensamiento que tiene en este momento en Guapiles. Se le va Lescano, ya lo mencionó el Luis Villegas, Douglas Siqueira, que la verdad se consolidó bastante bien el torneo pasado y se va. Es un equipo que con lo poquito que tiene va a tener que seguir trabajando. Y por ahí vamos a ver cómo se desarrolla este equipo de Santos que de una u otra forma se las va a arreglar para ser incómodo. Eso yo no tengo ninguna duda. Luis, un equipo que parece no incomodarle nada es el Deportivo Saprissa, Luis. Bicampeón, supercampeón, recampeón. Y la verdad, Luis, es que hay una cosita aquí que debería preocupar al resto de equipos si no es por caer mal a los que no sean morados, pero la verdad es que cuando un equipo como Saprissa, sobre todo, se acostumbra a ganar, es peligroso.
1: Es muy peligroso no solo por el hecho de, de ese aura de... De campeón, de saber qué es lo que tiene que hacer para ganar, sino porque los jugadores, que en muchos de los casos son jóvenes o son apuestas, cuando terminan consolidándose forman un equipo que ya tiene ese ADN, le pasó mucho, al y manteniendo la distancia, le pasa mucho al Madrid que gana las tres Champions seguidas porque al principio era un Madrid de dudas, de un entrenador novato, de alguna u otra forma, y termina consolidándose al punto de que nadie lo lograba vencer y en ocasiones de manera inexplicable no, Hay equipos que tenían más plantilla equipos que invertían más en fichajes y terminaba ganando siempre el Madrid con Zapriza está pasando algo manteniendo las distancias de nuevo un poco similar pero creo que este torneo no es que Zapriza no lo vaya a ganar que está evidentemente entre los favoritos pero por lo menos en rendimiento durante todo el torneo no sé si le alcance para ser el mejor el mercado de Zapriza no me parece tan bueno las salidas están bien, no deja ir nada muy relevante. Álvaro Zamora es, el, a mi criterio, el que se va, que es más relevante de todo el equipo y mantiene la base. Trae a F, que para mí no va a ser titular. Trae a Chirinos, que yo no soy hater del fútbol hondureño, pero a Zapriza llevan 25 años de que un fichaje hondureño no le sale bien. El que sí me parece un gran fichaje, que es gratis, es Douglas Sequeira, porque le viene a dar ese recambio que no tenían defensa. Y Jefferson Brenes, los dos partidos que ha jugado, me ha parecido justo para lo que esa empresa necesita. Le hacía falta ese jugador que no es tan brusco como David Guzmán, pero tampoco tan técnico como Mariano Torres. Para que me entiendan, le hacían falta un suplente de Justin Salas, y lo tiene. Pero aún así, no creo que el mercado haya sido tan contundente. Si la liga, si Heredia logra consolidar lo que ficha, tiene mayor plantel para competir que esa prisa.
0: Esa es interesante porque... ¿Verdad? Uno dice, no hay que cambiar mucho A un equipo que ya es bicampeón, y bueno Luego gana esas dos copas esta última semana No hay que cambiarle mucho, y yo estoy de acuerdo O sea, si ya tienes una base ganadora y que ha ganado También, pues, manténela Con expectativa lo de Chirinos, siento que Lo va a hacer bien, Luis, y para esa Sería algo buenísimo, porque consolida A Paradela, a Warren Madrigal Y ya tendría el acompañante de ellos dos en Michael Chirinos. Es cierto que no es un mercado De tanto de renombre, o que haya dado Tanto que hablar como los de La Liga O los de Lediano, por ejemplo, pero yo creo que Igual esa prisa no es descabellado pensar que Ucrania un tricampeonato, pero es cierto, tal vez le hace falta uno o dos jugadores de recambio de estos que venimos hablando como para para dejar la tranquilidad de que por lo menos puede sacar adelante un semestre de unos 45 partidos que hay en estos meses. ¿no?
1: Yo creo que los fichajes de esa prisa son geniales si no hubiera lesiones y a partir de las lesiones que son tema que se tiene que tomar en cuenta y a partir de que esa prisa tiene que jugar copa, torneo y copa internacional, ahí cambia un poco la cosa. A esa prisa en defensa le hacía falta nada más un lateral. Lo trajo. Bien. Mantiene a Chamor o parece ser que lo va a mantener y tiene a Esteban Alvarado. En media cancha, ¿qué hacía falta? Ese jugador que estuviera cuando faltara o Justin Salas o David Guzmán. Está. No hay recambio para Mariano, pero se puede utilizar a Ulises. Y le hacía falta un extremo con la salida de Álvaro Zamora y lo trae. Es decir, esa prisa se mantiene con lo que tenía. Y trae dos refuerzos que para mí son clave, que es el lateral y el mediocampista. Le va a alcanzar, y no sé, porque le alcanzó cuando Heredia y La Liga no estaban tan reforzados. Hay que ver ahora si le sigue alcanzando. Esa es la incógnita. Pero bueno, pasemos a Sporting.
0: Pasemos al último equipo de este orden que hicimos. A ver si quedaron a un punto el torneo pasado. Antes de eso se habían quedado. Bueno, no. Antes de eso sí se habían quedado un poquito más lejos. Antes de eso se habían quedado como a dos puntos. La cosa es que con José ya con fue morirse en la orilla. Básicamente. Se fue José Yacone y llegó Francisco El Paco Palencia, ya de inicio El cambio de entrenador es grande Yacone pecaba mucho de ser Demasiado conservador, que es el estilo de juego De él, que con eso logró ganar campeonato Sí, pero había momentos donde Sporting se echaba para atrás que uno, le, uno Se agarraba la cabeza, Luis Ahora llega Paco Palencia que es todo lo contrario Le gusta proponer Le gusta presionar, le gusta ser Dinámico, yo creo que vamos a ver Un Sporting muy diferente En estilo de juego, jugadores pues bueno, se retiró a la Feifa, se fue Anthony López que tuvo un gran campeonato de clausura, este que acaba de terminar, llega Johan Bonilla, llega Nextalí Rodríguez, yo creo que Sporting no sale tan reforzado de este mercado de se le sigue faltando un delantero por ejemplo, pero la llegada de Paco Palencia me da para pensar y para ser optimista.
1: Me gustan dos cosas. El cambio de estilo, que creo que ya le hacía falta, porque si bien tenía buenas defensas, el estilo defensivo no era lo que solicitaba Sporting a mi criterio. Y otra cosa que me alienta mucho, con todo el respeto para su FIFA y para Anthony López, es que esa salida le va a dar espacio a ser el único mediocentro del equipo a Luis Flores. Y el equipo se sentía muy cómodo con él jugando como contención. Julián planteaba la pregunta de ahora quién va a jugar en tres cuartos, ¿no? quién va a hacer ese enganche y más aún sabiendo que tal vez no hay un nueve fijo. Yo siento que Sporting va a jugar mucho por las bandas y no está mal porque ficha para eso. Hay que ver qué plantea Palencia, es un equipo hecho con un objetivo y es competir la clasificación No sé si le va a dar, pero Julián Tira una bomba, yo creo que este año sí
0: Opa, opa, ojo por ahí sí yo, yo creo que es un equipo que va a buscar más atacar Por las bandas que por su delantero centro Que es lo que le venimos reclamando hace mucho Siento que ahí es donde peca Sporting, o sea No es posible que con todo el equipo que tiene Después de todas las experiencias no, no invierta Sin un delantero centro de peso Pero cuidado, o sea, no está mal tirado Ya el torneo pasado perfectamente Sporting se pudo meter, estuvo en el top 4 Casi todo el torneo y ahorita no no le queda más que eso, yo creo, o sea para Sporting sí sería un fracaso, no entrar al top 4, yo lo veo de esa manera, llegaron además Walter Cortés llegó José Miguel Cubero Justin Salinas y llegó un mexicano Luis Donaldo Hernández
1: me suena Luis Donaldo Hernández Julián, me suena de haber jugado en el Toluca, me suena de haber jugado en el Necaxa, me suena de la Liga MX y me gusta
0: es un fichaje interesante, así como llega Paco Palencia pues llega un central interesante ya no va a jugar tanto Ariel Soto, yo creo que es algo que el equipo va a agradecer. Ariel Soto para mí no debería ser titular en un equipo que aspira a semifinales, sí es un buen suplente, pero no debería ser titular. Y bueno, ahora con Denis Castillo, con Luis Donaldo Hernández y con Kevin Fajardo, pues bueno, yo creo que Sporting se refuerza bastante bien en esa zona. Vamos a ver cómo le va, a Luis, y de una vez tiramos la sección de cositas que en realidad nada más es un par de noticias. El equipo del club sport herediano que tanto se ha estado mencionando que quiere volver a jugar en su provincia, volver a acercarse a la gente, que vuelva a llenarse, les Heredia no va a jugar en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. No va a jugar en Santa Bárbara hasta dentro de unos meses porque necesita hacerle remodelaciones al estadio. Para mí, y ellos mismos lo dijeron, tiene que hacerle bastantes, es una inversión importante. A mí no me parece un estadio de primera división directamente, pero bueno, después de las remodelaciones supongo que lo será y quedará habilitado para eso. Mientras tanto, pues va a seguir jugando en el Joya Fonseca. Y el otro caso es el de Grecia. Grecia, ya lo habíamos discutido en, en los podcasts anteriores del torneo pasado, el Allen Johnny ya no cumple. Con las medidas de un estadio de primera división no le pueden hacer arreglos porque por debajo pasa una naciente de agua y las leyes de este país no permiten hacerle modificaciones a una zona de esas. Así que Grecia no tiene de otra que buscar un nuevo estadio y va a jugar ese campeonato en el estadio Rafael Bolaños de Carmelita que es el que está más cerca de Grecia y que cumpla con las condiciones de primera división, pero cuando se juegue de noche, por tema de iluminación, van a tener que ir al Coyella Fonseca y no al Rafael Bolaños, así que Grecia, además de que no tiene tan buena pinta, pues tampoco va a contar con todo el apoyo de casa que podría querer, recuerden que están sancionados Orlando Sinclair y Yeltsin Tejeda, porque fueron expulsados en el juego de la Supercopa y pues bueno, la sanción aplica para el campeonato nacional, y Luis con esta sección de cositas tocan las predicciones Luis cuál es el top 4 y cuál es el equipo no el que desciende no nos adelantemos pero cuál equipo queda de último lugar de esta apertura 2023
1: de 4 a 1 Sporting Opa. Heredia Saprisa y la liga
0: eso para Shop sería una lápida
1: creo que está clarísimo que va a ser Grecia
0: Último lugar, el Municipal Grecia también está clarísimo, yo creo. Para mí la Liga va a ser el mejor equipo de fase regular. Luego Prisa, luego el Herediano y yo sí le voy a dar la oportunidad a Pablo César Guancho please. A mí Sporting, no sé, no me llenó el mercado, lo voy a dejar por fuera otra vez.
1: Podríamos hacer una sección de leyendo comentarios. Entonces, puedes ir en los mismos comentarios del podcast, en el comentario del headliner, en los comentarios de los posteos de la tabla. Si quieren dejar un comentario por ahí para que lo discutamos algún tema curioso para traer al podcast, pues ¿por qué no? No está mal.
0: No está mal, no está nada mal. Me gusta la propuesta y ahí le queda la propuesta a nuestros seguidores. Que por cierto, si no nos siguen, vayan a escucharnos, vayan a escucharnos, bueno, sí, es Spotify, punto de partida, pero vayan a seguirnos también en Instagram, punto de partida, guión bajo CR, también en TikTok y en Facebook. Así que con esto Luis, un placer, primer podcast de la apertura 2023, una nueva temporada. Estamos cubriendo, como siempre, voleibol, baloncesto, vamos a cubrir Champions League y demás deporte costarricense. Déjenos sus comentarios una vez más Una vez más, Luis Zamora, muchísimas gracias Un placer, nos vemos dentro de una semanita ¿No Luis? Y hasta la próxima Hasta la
1: próxima